0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le petit public symbolique qui est là, qui a eu l'autorisation du Collège de France d'assister malgré une situation sanitaire très grave et qui nous préoccupe profondément. Donc merci d'être ici. Votre présence m'aide beaucoup. Dans ce cours, je voudrais parler de deux lignes de recherche actuelles en syntaxe formelle, la cartographie et le minimalisme. Ces deux approches, le sujet de recherche qui sont parfois considérés en tension l'un avec l'autre, euh, mais euh, à mon avis, c'est plutôt deux lignes de recherche qui peuvent être pleinement intégrées l'une dans l'autre. Euh, la cartographie se pose la question de la complexité des structures. Donc on regarde les structures syntaxiques, on prend acte du fait que c'est des objets complexes, et on essaye de décrire la complexité de ces objets de manière aussi précise et détaillée que possible. Le minimalisme, par contre, euh, se focalise sur les ingrédients de base du calcul syntaxique. Donc, il y a des opérations très simples, mais qui sont récursives. On va parler un tout petit peu de récursivité, et que donc pour cette raison, peuvent, en se réappliquant indéfiniment sur leurs propres résultats, engendrer des structures très complexes. Donc euh, le même objet, le langage, la syntaxe des la langues naturelles, est regardé de deux points de vue distincts, mais qui sont fondamentalement susceptibles d'être intégrés. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais essayer de discuter euh, ce point. Voilà donc un petit euh, programme de euh, ce cours. Aujourd'hui, on va parler... Bon, je voudrais vraiment commencer d'un niveau extrêmement basique, hein, sans rien présupposer, euh, sans présupposer aucune véritable connaissance avancée de linguistique. Euh, mais je ne voudrais pas mécontenter ceux parmi vous qui ont, en effet, des très bonnes connaissances de linguistique. Donc, je vais essayer d'aller très vite et, et donc de passer assez rapidement de considérations vraiment... Basique à des points un tout petit peu plus techniques, un tout petit peu plus complexes. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la nature hiérarchique des représentations linguistiques telles qu'elles sont engendrées par les mécanismes fondamentaux dont le minimalisme euh, s'occupe. Et dans, le deuxi... dans la deuxième leçon d'aujourd'hui, comme vous savez, il y a deux leçons d'enfiler, l'une après l'autre je voudrais parler d'invariance et variation, donc de la question fondamentale de la linguistique comparative. Quand on compare les langues, on observe que certaines propriétés restent constantes, il y a des propriétés universelles, en d'autres termes, et d'autres propriétés sont variables, mais variables avec certaines limites. Ce n'est pas le cas qu'on peut trouver n'importe quoi dans les langues naturelles. Il y a des limites importantes à la variation, et c'est quelque chose qu'on essaye d'exprimer de, dans nos modèles théoriques. En particulier, le modèle théorique dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le modèle paramétrique, le modèle qui a été introduit dans les années 80, euh, toujours dans le domaine de la grammaire générative, l'approche parfois appelée de principe et paramètres. Et je voudrais rapidement arriver à discuter certaines idées récentes dans cette approche. Puis la semaine prochaine, on va se concentrer sur la cartographie, donc troisième leçon, cartographie, propriété générale des études cartographiques. Et ensuite, dans la quatrième leçon, je voudrais me concentrer sur certains aspects qu'on va discuter de manière plus précise, qui concerne l'incidite périphérie gauche de la phrase, donc la partie initiale de la phrase, n'est-ce pas euh, Et le système du complémentaire, selon une certaine manière euh, d'exprimer euh, les choses. Et en particulier, je voudrais parler de euh, ce qui a été appelé l'approche la, critériale. Euh, on va introduire ce, euh, cette propriété générale qu'on caractérise comme critère, euh, L'approche critériale des constructions de portée-discours. C'est quoi les constructions de portée-discours ben, C'est euh, des constructions qui mettent en jeu des opérateurs. Comme par exemple dans une question, il y aura un opérateur interrogatif qui lira une variable à l'intérieur de la phrase. Et typiquement, les opérateurs sont euh, casés, euh, trouvent leur lieu d'expression dans la périphérie gauche de la phrase. Donc, ceci. Et on va parler euh, aussi euh, des euh, propriétés, euh, des articulations, plutôt, qui ont une portée discursive. Des articulations comme « topic »,« commentaire »,« focus »,« présupposition », euh, on va voir ça en détail, mais pour le moment, on peut dire qu'il s'agit d'articulations qui concernent l'organisation de la structure informationnelle de la phrase, la manière dans laquelle le locuteur organise l'information à euh, transmettre à son euh, interlocuteur dans une situation discursive. Et ces aspects euh, ont des Contenu syntaxique, disons, typiquement utilise certaines configurations syntaxiques. Et l'une des contributions importantes des euh, études cartographiques, c'est justement de montrer de manière précise quels sont les moyens syntaxiques qui sont utilisés dans les constructions de portée-discours. Donc, de, là, si vous voulez, on est là à l'interface entre la syntaxe et la théorie du discours, l'interface et la pragmatique. Et un élément important de ce type d'approche que je voudrais illustrer, c'est de montrer que la syntaxe, en quelques mesures, est, euh, comment dire, interface-friendly, c'est-à-dire exprime des configurations qui sont immédiatement lisibles par les systèmes d'interface. Voilà, donc on est à la quatrième leçon et la semaine prochaine. Ensuite, euh, la troisième semaine... La première leçon concernera l'adéquation explicative et les séquences fonctionnelles. L'adéquation explicative, je voudrais utiliser ce terme de manière très, très générale. J'aurais peut-être mieux fait à utiliser le terme explication et donc à intituler ça « Explication des séquences fonctionnelles euh, ». Je, je mets ce, ce cette spécification parce que le terme adéquation explicative est toujours utilisé, est souvent utilisé en grammaire génératif, dans un sens technique très très précis dont on va parler en rapport avec la théorie de l'acquisition. Fondamentalement, une analyse est, euh, est, est, disons, arrive au niveau de l'adéquation explicative hein, quand elle arrive à fournir une explication plausible de l'acquisition d'une certaine construction. Mais ce n'est pas le sens je voudrais utiliser ici. Donc, on pourrait parler simplement d'explications dans le sens standard des séquences fonctionnelles. C'est quoi les séquences fonctionnelles C'est l'une des découvertes des études cartographiques. Les structures syntaxiques sont complexes en ce qu'elles mettent en jeu des séquences d'éléments fonctionnels. Il y a cette distinction fondamentale entre le lexique de contenu, pour ainsi dire, nom, verbe, adjectif, etc. Des éléments qui ont un contenu descriptif. Et le lexique fonctionnel. Lexique qui est formé de, de petits éléments, de petits mots, comme les articles, par exemple, les auxiliaires, les complémentaires, les marques de temps, d'aspect, etc. Donc c'est des éléments moins nombreux, des éléments du lexique lexical, proprement dit, au lexique du contenu, mais qui, ont, euh, qui jouent un rôle important dans l'articulation la, des configurations euh, syntaxiques. On va voir ça euh, en détail. Mais on constate qu'il y a ces séquences fonctionnelles qui sont largement invariantes. Donc on retrouve les mêmes propriétés dans les séquences dans une bonne mesure, il y a aussi des paramètres, mais dans une bonne mesure, on retrouve les mêmes propriétés à travers les langues. Et donc, la question se pose, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on trouve, dans des langues très, très différentes, très lointaines historiquement, des séquences fonctionnelles semblables, ou même identiques Et donc, la tentative qu'on peut raisonnablement faire dans ce type de situation, c'est de ramener les observations empiriques, aussi complexes qu'elles soient, à des principes généraux et plausibles, comme principe de notre faculté générale du langage. Donc, ramener les complexités de la phénoménologie à des principes simples, mais qui interagissent entre eux, qui donnent lieu à certaines... Euh, comment dire, structure déductive, certaines séquences déductives plutôt. Et donc, on arrive de cette manière, parfois, à bâtir des explications. Voilà, donc ça sera la cinquième leçon. La sixième leçon, c'est un point un tout petit peu plus technique. Je voudrais parler de quelques effets de, du gel structural. J'ai traduit comme ça. Euh, une propriété qui est appelée en anglais structural freezing ou criteria freezing. Donc on a parlé de ces positions critériales qui ont la caractéristique de geler la structure, en quelque sens de rendre la continuation du mouvement impossible. Donc j'essaierai je, de caractériser ce principe. Et puis parler de sujet. La position sujet euh, nous est familière à tous et qui est une position qui manifeste précisément ces effets de gel, de gel structurel. Je voudrais illustrer ça en quelques détails. Puis, septième leçon, la dernière semaine du cours, euh, les algorithmes d'étiquetage, de quoi s'agit-il On va parler aujourd'hui de l'opération d'assemblage Merge, en anglais, l'opération qui met ensemble deux entités pour former une troisième entité. C'est l'opération euh, combinatoire fondamentale de la syntaxe. Alors, on a besoin d'assigner une catégorie à la structure qu'on crée par euh, l'assemblage. Donc, il doit y avoir un algorithme d'étiquetage qui nous dit sur quelle base on assigne une catégorie. On a besoin d'assigner de, des catégories aux syntagmes parce que les différents syntagmes se comportent différemment. Donc, un syntagme nominal, un syntagme verbal, un syntagme adjectival ont des propriétés combinatoires et des propriétés interprétatives très différentes qui exigent qu'on donne un nom au syntagme. Et c'est un peu le but des algorithmes d'étiquetage. Des, des Puis, dans la dernière leçon de cette année, je voudrais parler de l'acquisition, l'acquisition des structures cartographiques. J'aurais envie, l'année prochaine, de faire un cours entièrement consacré à l'acquisition. Cette année, on ne parle pas pour l'essentiel d'acquisition, sauf à cette euh, dernière leçon. Euh, donc, on parlera d'acquisition en relation, justement, avec les structures cartographiques. Comment est-ce que l'enfant, qui est en train d'acquérir la langue, Arrive à maîtriser ces structures complexes qui sont découvertes dans les études cartographiques. Donc comment les arbres syntaxiques poussent dans l'esprit, certainement dans le cerveau des enfants. On va parler de cela à la dernière leçon. Voilà, donc aujourd'hui on parle de mécanismes de base et de la nature hiérarchique des représentations linguistiques J'essaierai de terminer quelques minutes avant, comme ça, s'il y a des questions, peut-être, on va les regrouper euh, à la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les à l'esprit pour l'interruption, la pause entre les deux euh, cours. Voilà, donc on part de, de grands classiques, on part d'une question tout à fait fondamentale, formulée de manière fameuse par Wilhelm von Humboldt, c'est le fait que la langue fait un usage infini de moyens infinis. Donc, ce qui caractérise la langue, ce qui caractérise nos capacités linguistiques, c'est le caractère illimité de ces capacités. -ce pas On peut engendrer toutes les phrases qu'on veut et il n'y a pas de limite à la longueur, à la complexité d'une phrase. Mais nous faisons cela à partir d'un ensemble fini d'outils, n'est-ce pas Le lexique, un ensemble fini d'entités, il y a un nombre fini et même très limité probablement de règles. Donc comment un mécanisme fini peut-il maîtriser un ensemble infini d'objets C'est une question qui a toujours été centrale dans les travaux de Chomsky. Ici, j'ai mis une, une citation de 64. Mais j'aurais pu choisir aussi des citations des, dans les années 50. Si le, le point essentiel est euh, que euh, voilà, oui, j'arrive peut-être on arrive à voir un tout, quelque chose, oui, euh, et, et à ce niveau-là. Donc euh, la plupart de notre expérience linguistique, et comme locuteurs et comme hearers, speakers and hearers c'est avec des phrases nouvelles. Donc, quand nous parlons, nous, nous parlons tout le temps par des phrases nouvelles que nous n'avons pas entendues ou produites euh, avant. Et en effet, la classe des phrases que nous pouvons produire est une classe illimitée. Cette question est vraiment basique. Tout au long de, du développement de la pensée de Chomsky, j'ai mis ici une autre citation avec une photo bien plus récente de Chomsky. Ça, c'est Chomsky... Et voilà ici son co-auteur, Bob Berwick, dans ce livre fort intéressant sur l'évolution du langage. C'est un livre de 2016. Dans ce livre, on lit fondamentalement la même chose sur le caractère central de, euh, du caractère infini de nos capacités linguistiques. Donc on parle à ce sujet de la « basic property of human language », donc la propriété basique, la propriété fondamentale du langage humain, qui est que euh, chaque langue permet d'engendrer de euh, un ensemble infini de représentations structurelles organisées euh, hiérarchiquement. Donc, c'est vraiment euh, une idée qui est centrale, qui est fondatrice tout au long de euh, la pensée et du travail de Chomsky. Alors, comment procéder L'idée de base de la grammaire générative, euh, ici nous sommes dans les années 50, donc il y a une photo de Chomsky plus jeune, euh, c'est essentiellement que euh, avoir une capacité linguistique, ça correspond à posséder une capacité computationnelle. Donc euh, il y a une petite machine qui calcule des structures, qui calcule des phrases, dans notre esprit certainement, exprimé euh, matériellement dans notre euh, cerveau. Et cette machine, cette petite machine computationnelle, est capable d'engendrer un ensemble indéfini, infini, en effet, de structures. Cette idée de l'approche computationnelle est tout à fait basique euh, dans les sciences cognitives. Ce n'est pas par hasard que la linguistique est l'une des disciplines fondatrices des sciences cognitives de ce club, disons, de discipline qui était constitué dans les années 50 avec le but d'arriver à une théorie globale de l'esprit par une recherche interdisciplinaire. L'un des grands apports de la linguistique aux sciences cognitives c'est cette idée du caractère computationnel de nos facultés mentales. Alors, mais comment aborder euh, le problème euh, de, euh, dont on est parti, le problème de Humboldt Comment est-ce qu'une machine computationnelle peut maîtriser un ensemble infini euh, d'objets Ici, Chomsky a fait une opération importante d'utilisation euh, de certaines techniques et d'une théorie qui avait élaboré dans un domaine totalement différent, c'est-à-dire le domaine des euh, fondements logiques des mathématiques. Et c'est la théorie de la récursivité qui a été euh, formulée par plusieurs auteurs de manière fondamentalement équivalente. L'un est bien connu, Alan Turing, dans ses travaux des années 30. Et puis, on fait souvent référence dans le cas d'utilisation linguistique de la théorie de la récursivité à Émile Post, qui a introduit ces règles de réécriture qui sont si centrales en linguistique et en syntaxe formelle. Euh, théorie de la récursivité est un objet complexe, bien sûr, mais l'utilisation qu'on peut en faire en linguistique est extrêmement simple. C'est simplement l'idée que certains règles ou certains systèmes de règles peuvent se réappliquer indéfiniment à leurs propres résultats. Donc, on crée des boucles qui permettent, en effet, D'engendrer une, une infinité de structures. Par exemple, dit Chomsky encore dans les années 50, on peut penser à des règles de réécriture dans le sens des mille postes, comme 1 et 2 ici. Donc une règle qui dit qu'une phrase se réécrit, donc se réalise comme syntaxe nominal, syntaxe verbale. Fondamentalement, c'est la structure sujet-prédicat. Et puis une autre règle qui dit que le syntaxe verbal peut se réaliser comme verbe suivi euh, de date, un élément euh, qu'on appelle complémentaire, un élément qui introduit des phrases, et une phrase. Donc, de cette manière, vous voyez que ce petit système de règles crée une boucle, parce qu'une phrase contient un syntaxe verbal qui contient une phrase. Donc, on peut répartir avec la première règle et donc avoir une séquence hiérarchique de phrases, syntagme verbaux, phrases, syntagme verbaux, ainsi de suite, indéfiniment. Voilà, Qu'est-ce qu'on faisait avant la grammaire générative Comment est-ce que, lorsqu'on se posait la question euh, de euh, la combinatoire syntaxique, l'idée qu'un aspect fondamental du langage humain et, et, et l'aspect combinatoire a des racines très anciennes. Nous le retrouvons chez Descartes, par exemple. Euh, J'ai aussi cité dans ma leçon inaugurale un passage... Euh, j'ai trouvé chez Galiléo Galilée, euh, où euh, ces auteurs, au XVIIe siècle, euh, soulignent l'importance de la combinatoire pour le langage naturel. Mais qu'est-ce qu'on faisait plus récemment, Donc, la première, dans la première moitié du XXe siècle, par exemple Ici, euh, je cite le, un peu le fondateur de notre discipline, ce pas ma chère l'intitulé de ma chère en L'Inguistique Générale, Ferdinand de Saussure, et la personne qui a introduit cette euh, discipline. Euh, nous lisons dans le cours de L'Inguistique Générale de Saussure que la combinatoire est fondamentalement une propriété de la parole. Hein. Vous savez que Saussure a cette distinction fondamentale entre langue, sujet, euh, disons système sous-jacent, et parole, mise en œuvre par le locuteur de ce système sous-jacent. Et donc, nous lisons dans le cours de linguistique générale que dans la parole, il y a entre autres les combinaisons par lesquelles le sujet parlant utilise le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée personnelle. Or, le fait de mettre la combinatoire entièrement dans la parole, évidemment, n'est pas très satisfaisant, parce que la syntaxe, c'est quelque chose de tout à fait régulier. Et euh, donc, euh, il doit y avoir quelque chose dans le système qui exprime cette euh, régularité. On trouve en effet chez Saussure toute une série d'hésitations sur ce thème. Par exemple, à un autre endroit du cours de linguistique générale, il dit qu'il qu faut attribuer à la langue, non à la parole, tous les types de syntagmes construits sur des formes régulières. Donc, toutes les régularités doivent effectivement appartenir à la langue. Mais il ajoute tout de suite, il faut reconnaître que dans le domaine du syntagme, il n'y a pas de limite tranchée entre le fait de langue marqué de l'usage collectif et le fait de parole qui dépend de la liberté individuelle. Donc on trouve ces hésitations. Vous savez, entre autres, que le cours de linguistique générale a été euh, en effet assemblé par certains élèves de Ferdinand de Saussure sur la base des notes prises dans ses leçons. Donc parfois, certaines oscillations sont dues à euh, cette origine complexe du cours de linguistique générale. Voilà, dans son excellente introduction à la grammaire générative, Nicolas Ruvet, qui a été mon premier professeur de linguistique ici à Paris dans les années 70, fait l'observation suivante donc au sujet de ces oscillations de saussure sur le lieu où on exprime la combinatoire syntaxique. Ruvet dit il faut ajouter que les outils techniques qui permettent de comprendre la créativité gouvernée par les règles, ce type de capacité que j'ai essayé de d'écrire, qui explique comment certains organismes finis peuvent avoir une activité infinie, ces outils techniques n'étaient pas encore disponibles à l'époque de Saussure. Nous sommes euh, à, au, tout au début euh, de, du XXe siècle avec les euh, cours de linguistique générale tenus par Ferdinand Saussure à l'Université de Genève. Et donc, euh, Ruvet dit, ces mécanismes ont été créés euh, seulement successivement. Donc, euh, Saussure n'avait pas, pas vraiment le mécanisme pour aborder de manière précise le problème de Humboldt. En effet, on peut ajouter que déjà tout au début du XXe siècle, certains travaux dans le domaine des mathématiques avaient la notion de récursion ou de récursivité, sans vraiment utiliser ce nom. Par exemple, dans l'ouvrage de Giuseppe Peano sur la formalisation de l'arithmétique, Peano fondamentalement utilise un mécanisme récursif pour traiter l'ensemble des nombres naturels. Son mécanisme récursif, ce n'est pas exactement la terminologie qu'il utilise, mais correspond à quelque chose comme l'opération de rajouter l'unité. Donc, si on continue à rajouter une unité à un nombre qu'on aura déjà construit, on peut rejoindre de cette manière n'importe quel membre de euh, l'ensemble infini des nombres naturels. Donc, il y avait déjà un concept de récursivité, mais pas vraiment une théorie développée à cette époque. Voilà, donc, comme je disais, la notion de récursivité est tout à fait centrale en grammaire générative et on peut voir qu'il y a une réflexion très approfondie qui a amené à aussi des changements d'avis sur, sur le locus, sur le lieu dans la structure théorique où la propriété récursive est manifestée. Donc si on regarde les modèles des années 50, euh, le mécanisme récursif fondamental était une transformation, transformation généralisée. À l'époque, on pensait que les règles de réécriture créaient un petit ensemble de phrases simples, et ensuite, il y avait des transformations généralisées qui créaient des phrases complexes en mettant ensemble des phrases simples. Donc, par exemple, parmi les phrases euh, de ce noyau de structure simple, il pouvait y avoir quelque chose comme « j'en dis quelque chose ». Et puis, une autre phrase simple pouvait être Pierre et Marie. Et à partir de ces deux phrases simples, on pouvait construire par une transformation généralisée, j'en dis que Pierre et Marie, fondamentalement. Donc la composante récursive, fondamentalement, propre euh, de euh, ce, cette composante de transformation récursive, transformation généralisée. Voilà. Dans les années 60, la récursivité est entièrement traité par des règles de réécriture, comme celles qu'on a vues avant, n'est-ce pas Donc, c'est le système de règles de réécriture qui crée ces fameuses boucles qui permettent d'engendrer une infinité de structures. Dans les années 70 et 80, la théorie X-bar, qui est une amélioration importante du système de règles de réécriture, c'est une version plus restreinte, pour ainsi dire, du système de règles de réécriture, en ce que... Euh, elle permet beaucoup moins de possibilités par rapport au système de règles de culture. On parlera un peu de la théorie X-bar, mais fondamentalement, c'est le schéma X-bar, si vous savez de quoi il s'agit, qui est récursif, parce qu'un schéma X-bar peut en contenir un autre, qui perd son tour en contenir un autre, et ainsi de suite. Dans le système actuel, euh, dans le minimalisme, à partir de la moitié, de la moitié des années 80-90, le mécanisme récursif fondamental est une règle d'une grande simplicité appelée merge en anglais et que j'appellerai ici assemblage. Avant de voir ces aspects, considérons un instant une alternative possible. On doit se poser la question, est-ce que cette approche computationnelle est la seule possibilité que nous avons ou bien on peut envisager des alternatives. Des alternatives non-computationnelles, au moins non-computationnelles dans le même sens. Par exemple, pourrait-on penser à l'alternative suivante Peut-être ce qui se passe euh, quand nous apprenons une langue, c'est que nous mémorisons des fragments et euh, des, des séquences de mots, nous avons la capacité de les stocker en mémoire, et puis nous avons la possibilité de les récupérer pour les utiliser. Est-ce que ça pourrait fonctionner comme modèle général du langage Non, certainement pas, parce que précisément, il ne rend pas compte de notre capacité d'aller constamment au-delà de ce que nous avons entendu jusqu'à un certain point. Donc, en effet, personne ne propose ces modèles. Mais euh, il y a en effet de, euh, des écoles de pensée, de lignes de recherche, qui proposent que l'acquisition du langage se fait de cette manière. C'est le cas des modèles néoconstructivistes, euh, liés en particulier au nom de Michael Tomasello, qui propose la chose suivante. Peut-être au début de l'apprentissage, l'enfant fait exactement ça. Il ne fait que mémoriser des fragments. Il mémorise des fragments qu'il entend dans euh, les euh, phrases qui lui sont adressées ou qu'il qui entend dans le contexte dans lequel il se trouve. Et peut-être au début, il n'y a que cette opération de mémorisation de fragments. C'est seulement plus tard que l'enfant, selon cette approche, arrive à généraliser à d'autres structures, des structures qu'il n'a pas euh, entendues. Mais est-ce que cette approche est correcte du point de vue de la théorie de l'apprentissage du langage Est-ce que l'enfant, effectivement... Si conservateur qu'il ne fait que reproduire exactement ce qu'il en, qu entend. On parle ici de l'enfant de l'âge entre 2 et 3 ans, n'est-ce pas, un moment crucial de euh, l'acquisition du langage ben, On peut dire que non. Effectivement, l'enfant, déjà à ce stade précoce de l'acquisition, montre des éléments très importants de créativité. Donc, euh, il engendre des structures qu'il n'aura pas entendues, des structures qui ne correspondent pas à les structures, aux structures de la langue euh, cible. Voyons un petit exemple de cette créativité enfantine. C'est un exemple lié euh, à la discussion de Rosalind Thornton sur l'acquisition de l'inversion, élément interrogatif auxiliaire en anglais. Ce que Thornton observe est que euh, l'enfant, vers l'âge de 3 ans, a fondamentalement maîtrisé l'obligatorieté de l'inversion avec tous les éléments interrogatifs, donc avec des éléments comme « how »,« who »,« when », donc il y a deux choses comme « how did treaty uh, get uh, made bon, ?» Évidemment, il a, là, il y a toutes sortes de propriétés intéressantes qui pourraient être discutées, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que cette inversion, euh, élément interrogatif auxiliaire, est fondamentalement maîtrisé à ce point-là, sauf qu'avec un élément interrogatif. Pourquoi Why, en anglais. Donc, vous trouvez systématiquement dans les corpus, dans les corporats de production enfantine, des structures comme ça. Why unicorns are, etc., etc. Why you are going, quelque chose comme ça. Donc, sans inversion. Alors, cette systématicité remarquable est d'autant plus remarquable qu'on trouve cette asymétrie entre pourquoi et les autres éléments interrogatifs dans certaines langues adultes. Donc, Par exemple, en Italien adulte, l'inversion est obligatoire avec qui, avec où, avec comment. Là, des structures sans inversion sont inacceptables. Vous devez faire l'inversion, donc avoir des structures comme « Où va Jean ?», vous ne pouvez pas voir « Où Jean va ?», par exemple. Sauf avec « Pourquoi ?», qui, effectivement, n'exige pas l'inversion. Donc, vous avez des configurations comme « Pourquoi Jean-Diparte parte, qui est tout à fait acceptable. Donc, selon Thornton, ce que l'enfant qui apprend l'anglais montre dans cette phase d'apprentissage, c'est de passer par une phase italienne, pour ainsi dire. Il explore une possibilité qui est réalisé dans une langue adulte comme l'italien. Ce qui suggère que l'enfant n'est pas totalement euh, limité, ne se limite pas totalement à reproduire ce qu'il entend, mais il crée des structures différentes, il crée aussi des structures euh, nouvelles, des structures qui, souvent, sont possibles dans d'autres langues. Donc, euh, ceci suggère fortement que, l'enfant explore un espace de variation et il va au-delà du cas particulier, de réalisation particulière de la faculté du langage qui est donnée par sa langue, en explorant des options qui sont explorées par d'autres langues. Ici, j'ai cité un autre travail qui porte un peu sur la même question de Charles Young. Je vais aller assez vite, mais ce que Young montre dans ce, cet article extrêmement intéressant en faisant une étude de corpus, c'est que l'enfant, déjà au tout premier stade pertinent pour la syntaxe, dans le stade de deux mots, donc il ne fait que mettre ensemble deux mots fondamentalement, euh, corpus de ses productions enfantine est accessible par Child, Child's, cette base de données où on trouve effectivement euh, une, euh, un corpus très très riche de production enfantine sur lequel on peut euh, faire des, des analyses. Donc on, on constate déjà dans cette phase, les enfants produisent une variété de combinaisons euh, compatibles avec l'hypothèse qu'ils ont déjà développé une grammaire plutôt qu'avec l'hypothèse qu'ils reproduisent les combinaisons, les combinaisons qu'ils entendent. Ce qui est particulièrement intéressant, et, est, intéressant est que euh, Yang compare, compare ce corpus produit par des enfants humains, hein, de tout petits enfants, euh, avec un autre corpus de production de Nim, Nim Chimpsky, ce chimpanzé qui euh, avait euh, été euh, instruit à apprendre Certains aspects de la langue américaine de signes. Donc, euh, Nîmes est euh, arrivé à maîtriser un lexique d'une certaine ampleur. Donc, il, il avait même quelque chose comme plus que 100 signes. Euh, et il produisait aussi des combinaisons, mais sans aucune forme de créativité. Donc, il se limitait fondamentalement à reproduire des séquences qu'il entendait. Et ceci est montré de manière très intéressante. Dans l'article de Charles Young, que je vous recommande de lire. Voilà, pour rester encore un instant sur l'alternative à l'approche computationnelle, on a vu qu'il est difficile de penser que les enfants, soient, les tout petits enfants, soient aussi disciplinés que euh, l'approche euh, néoconstructiviste euh, le propose. Néanmoins, cette approche se pose la question d'aller au-delà, de toute manière, de ce qu'on entend. Et comment est-ce que, est que, pour cette approche, l'adulte peut aller au-delà de ce qu'on entend C'est par la de généralisation analogique. Est -ce pas Donc on entend certaines choses, et puis on généralise par analogie à des choses qu'on n'a pas entendues. Est-ce que cette hypothèse est satisfaisante Je crois qu'en tant que telle, elle n'est ni vraie ni fausse. Elle dépend de la euh, spécification que nous pouvons donner à la notion de généralisation analogique. Parce que cette notion est beaucoup trop vague. La question empirique importante qu'il qu faut se poser est précisément pourquoi certaines généralisations analogiques, entre guillemets, sont toujours faites par tous les locuteurs, par les enfants qui apprennent la langue et par les adultes, tandis que d'autres généralisations analogiques tout aussi concevables sont écartées dès le début, ne sont jamais Considéré, ni par les enfants, ni euh, par les adultes. Donc, il faut donner un contenu à cette euh, notion. Mais de que nous essayons de donner un contenu euh, à la notion, nous voyons que nous devons postuler certaines forces internes euh, chez l'apprenant et chez l'adulte qui euh, choisissent seulement certaines analogies. Et qui en écarte d'autres. Dès que nous arrivons à préciser les choses de manière très spécifique, une notion générique comme généralisation analogique ne semble pas euh, bien choisie pour caractériser ce qui se passe. Donc, je ne veux pas utiliser euh, ce terme et ne pas adopter ce type euh, d'approche. Alors, revenons donc à notre petite machine computationnelle, il y a deux aspects, comme vous vous souvenez. Il y a euh, des inventaires, hein, donc des listes de choses qui sont mémorisées, et des computations, donc des procédures computationnelles qui engendrent des structures. Alors, dans l'histoire des études formelles, des études de la grammaire générative, il y a eu certains développements importants, et pour les inventaires, et pour la computation. Voyons d'abord le cas des euh, inventaires. Hein il y a eu un, un déplacement d'emphase de, du lexique du contenu, donc du lexique euh, d'éléments qui ont un contenu descriptif comme les noms, les verbes, les adjectifs, etc., au lexique fonctionnel, donc au lexique constitué de petits mots comme les articles ou déterminants, les auxiliaires, les complémenteurs, et ainsi de suite. Alors, pourquoi le lexique fonctionnel est devenu si important. D'abord, le lexique fonctionnel crée des squelettes configurationnels, donc crée des sortes d'échafaudages dans lesquels on insère les éléments de contenu pour constituer les structures complexes. Et ces structures fonctionnelles, comme je le disais, sont parfois très très complexes, euh, quelque chose qui est mis en relief par les études cartographiques. Et je veux revenir sur cette question. Deuxième propriété importante du lexique euh, fonctionnel est qu'il déclenche, ou plutôt les propriétés du lexique fonctionnel, déclenchent les opérations computationnelles fondamentales. Donc des propriétés comme le mouvement, par exemple, sont typiquement déclenchées par le lexique fonctionnel. Et euh, troisième propriété, c'est le lexique fonctionnel qui exprime les paramètres fondamentaux de variation. Donc une partie importante de la variation entre les langues, est exprimée dans les propriétés du lexique fonctionnel. On va voir ça dans la deuxième euh, leçon. Il y a eu aussi des développements euh, qui euh, concernent euh, l'étude des computations. Quand j'étudiais la linguistique à Paris, euh, il y a 40 ans, le système de règles était fondamentalement axé sur le système des constructions grammaticales, n'est-ce pas Donc, c'est une notion tout à fait traditionnelle. Il y a des constructions grammaticales, euh, la construction relative, la construction passive, ainsi de suite. Et il y avait une règle pour la relative, une règle pour le passif, une règle pour l'interrogative, Et ainsi de suite. Ce qu'on a fait plus récemment, c'est de faire un saut dans l'abstraction, donc de d'essayer d'identifier des ingrédients beaucoup plus abstraits, euh, des ingrédients comme une règle générale d'assemblage, dont je vais parler tout de suite, une règle générale de mouvement, qui peut être peut-être exprimée comme un cas particulier de la règle générale d'assemblage, comme on verra, et d'autres mécanismes aussi d'un tel niveau de généralité. On dit parfois que les constructions grammaticales n'existent pas dans cette manière de voir les choses. Je crois que c'est un peu extrême. Moi, je formulerais les choses de cette manière. Les constructions sont des entités moléculaires euh, constituées de certains conglomérats organisés d'opérations élémentaires et d'éléments du lexique fonctionnel. Donc, Par exemple, prenez une construction comme la construction relative. Elle est constituée d'un élément du lexique fonctionnel, le complémentaire qui entre en jeu dans le relative. Plus toute une série d'opérations euh, d'assemblage ou de mouvements qui vont avec euh, ce choix particulier d'éléments euh, du lexique fonctionnel. Donc, il y a des atomes, ces ingrédients de base, et des structures euh, moléculaires, les constructions grammaticales. Nous voilà donc à l'opération fondamentale appelée merge en anglais et que je traduis ici assemblage. Euh, une traduction qui est vraiment euh, fréquemment utilisée en français, c'est fusion plutôt qu'assemblage. Hein. Peut-être vous aurez entendu dans des cours d'introduction fusion comme traduction de ce terme. Je préfère le terme assemblage parce que fusion suggère en quelque sens que les éléments soumis à la fusion perdent leur identité. Tandis que ce qui est essentiel dans l'opération linguistique et que ces éléments gardent entièrement leur identité. Donc dès qu'on opère un assemblage de deux éléments A et B, il faut que A et B gardent entièrement leur structure interne. Il y a même un principe qui exige ça, sur lequel on reviendra. Donc j'utilise plutôt ce terme assemblage. Donc l'opération d'assembler deux éléments A et B euh, consiste en la constitution d'un petit arbre élémentaire de cette sorte qui met ensemble A et B. Ensuite, il faudra signer une étiquette à ce petit arbre et donc cet algorithme dont on parlera euh, donnera à euh, ce, euh, ce nœud de l'arbre l'étiquette, ou bien de A ou bien de B. Il y a toujours l'un des deux éléments qui est plus important que l'autre qui sélectionne l'autre élément et c'est toujours l'élément qui sélectionne qui projette, donc qui assigne l'étiquette à la structure qui est euh, créée. Donc, par exemple, si vous assemblez un verbe et un nom, rencontrer Marie, euh, ce que vous obtenez est un syntaxe verbal, rencontrer Marie. Et donc, l'étiquette euh, qui projette est une étiquette de nature verbale. Voilà, donc ça, c'est la formulation euh, d'assemblage que je voudrais utiliser. Euh, Chomsky donne en effet une définition un tout petit peu différente. Et en quelque sens encore plus simple, parce qu'une chose qui est encodée dans cette formulation est aussi l'ordre linéaire. Non seulement A et B font partie de la même structure, mais il y a aussi que A précède B dans l'ordre linéaire. La formulation de Chomsky, qui est donnée ici, est une formulation purement ensembliste, donc une formulation qui n'inclut pas la spécification d'ordre. Donc l'assemblage de A et B dans ce système crée simplement l'ensemble constitué de A et B, du A plus B, sans aucune indication d'ordre. C'est seulement un niveau ultérieur, hein, au niveau de l'externalisation de la structure, hein, dans le système Chomsky, que euh, l'ordre est exprimé. Okay le... je, je vais continuer à utiliser ce genre de représentation, entre autres parce qu'elles permettent beaucoup plus facilement de dessiner des arbres. Hein. C'est très difficile de dessiner un arbre ensembliste, hein. C'est beaucoup plus simple d'avoir des structures déjà linéarisées. Mais pour le moment, sans aucune prise de position théorique importante. Disons qu'on qu crée des structures comme ça, et on laisse un peu en suspens la question de comment on euh, établit l'ordre linéaire. Peut-être par l'opération elle-même, ou peut-être par quelque chose qui a lieu après. Donc ça nous permet en tout cas d'engendrer de, des arbres complexes, comme celui... Que vous avez ici. Donc, On travaille ici de manière bottom-up, donc on met ensemble deux éléments, on crée une entité qui est ensuite soumise à assemblage avec un autre élément, et ainsi de suite, ce qui permet de créer, de manière tout à fait récursive, des structures complexes de ce genre. L'assemblage, d'après ce que nous savons, est c'est euh, une euh, propriété universelle du langage humain. Il n'y a aucune langue humaine connue qui n'utilise pas l'assemblage. Hein Quelle propriété aurait une langue qui n'utiliserait pas l'assemblage ben Évidemment, une langue sans aucune forme de euh, combinatoire n'aurait qu'un lexique fondamentalement. Donc il y aurait un lexique, et on prendrait, disons, le locuteur d'une telle langue prendrait un élément du lexique et ça serait tout, ça serait la fin de l'énoncé fondamentalement. On pourrait aussi envisager un système ayant un assemblage non récursif, donc où l'assemblage peut s'appliquer une seule fois. Donc vous mettez ensemble deux choses et puis c'est fini parce que le système n'a pas la capacité de boucler. Donc ce type de système aurait des énoncés de deux mots au maximum, n'est-ce hein, pas Mais aucune langue adulte n'a ces caractéristiques. Est-ce qu'on trouve de tels systèmes simplifiés euh, ailleurs ben, Par exemple, on peut observer dans l'acquisition du langage qu'il y a un stade qui est caractérisé comme le stade d'un mot. Donc, il y a un stade, disons un en gros, entre l'âge d'un an et l'âge d'un an et demi, où le petit enfant a déjà un lexique d'une certaine richesse, Il hein, connaît, à un moment donné, quelques dizaines de mots, mais il ne met pas ensemble. Donc, il produit, en tout cas, au niveau du système de la production, il produit une, un mot euh, à la fois. Donc, on pourrait, en toute première approximation, penser à ce système comme un système qui n'a pas encore l'assemblage. Il y a aussi un stage beaucoup moins bien défini, à vrai dire, du stage d'un mot, qu'on appelle, dans les études d'acquisition, le stage de deux mots, où fondamentalement, la plupart des énoncés produits par l'enfant en deux mots. Donc on pourrait, en première, en première approximation, penser que nous avons ici des manifestations de rassemblage, mais pas encore avec la récursivité. En regardant les systèmes de communication animale, nous trouvons chez les primates non humains, euh, hein, chez, chez les singes, des systèmes de signes où euh, il y a des formes rudimentaires de combinatoires. Où l'animal arrive à mettre ensemble deux signes, mais ensuite il s'arrête, donc il ne peut pas continuer. Donc on pourrait penser à cela, pensant par exemple à l'article de Schlenker et al. sur ces systèmes de communication animale, on pourrait faire l'hypothèse, en tout cas initiale, l'hypothèse de travail, qu'on qu a là des formes non récursives de l'assemblage. Chez l'adulte, non, chez les langues adultes, nous ne trouvons rien de ce genre. Toutes les langues adultes que nous connaissons, aussi les plus exotiques qu'on peut imaginer, qu'on peut étudier, sont caractérisées par la capacité d'engendrer des structures d'une complexité illimitée. Une autre composante importante des computations linguistiques, c'est le mouvement. C'est une observation tout à fait traditionnelle. Typiquement, les éléments dans les représentations linguistiques peuvent être prononcés dans des positions différentes des positions où ils sont interprétés. Donc, par exemple, si vous pensez à une interrogative en français, « Quel livre tu as acheté, ou « Quel livre est-ce que tu as acheté, l'expression « Quel livre ?» pour être interprété de manière appropriée doit être mise en relation avec le verbe « acheter ». Mais évidemment, il est prononcé dans une position différente. Alors, la manière traditionnel de traiter ce genre de choses, euh, c'est de postuler une opération de mouvement. Donc, on peut imaginer que quel livre euh, est engendré dans la position d'objet thématique du verbe acheter. Et ensuite, bon, d'ailleurs, en français, il pourrait même rester dans cette position. On peut avoir la réalisation in situ, comme on dit, de l'interrogative en français. Tu as acheté quel livre c Tout à fait possible. Dans certaines langues, ça, c'est la seule possibilité, en effet. Mais euh, dans d'autres langues, comme l'anglais ou comme option en français, on peut déplacer l'élément en position initiale et obtenir quel livre tu veux acheter. Dans ce déplacement, l'élément quel livre laisse une trace, donc laisse une position non prononcée, mais qui a toute la structure interne de l'élément qui est déplacé Donc, c'est une position qui est pleine, en quelque sorte, qui est occupée par un élément d'une autre représentation mentale, mais qui n'est simplement pas euh, prononcée. On euh, discutera des exemples de cette sorte, mais de cette manière, la même expression se réalise en effet en deux positions dans la structure syntaxique, position initiale et position euh, basique. Euh, et euh, ces deux positions correspondent à deux aspects de son interprétation. Pour la position basique, la position thématique, donc le, le rôle thématique que l'élément doit avoir. Et pour la position initiale, la position d'opérateur, où cet élément fonctionne comme un opérateur qui lie une variable. Voilà. Le mouvement peut avoir lieu à distance, donc vous pouvez... Déplacer une fois, quel livre veux-tu acheter Ou deux fois, quel livre penses-tu que je devrais acheter Ou trois fois, vous pouvez rendre la phrase aussi complexe euh, que vous voulez. Hein Donc, euh, le mouvement est illimité. Néanmoins, il doit, il doit respecter certains principes de localité dont il sera question immédiatement euh, après. Voilà. Euh, dans le, le cadre classique, le mouvement est la création de structures était euh, deux tâches qui étaient accomplies par deux systèmes de règles distinctes. Donc, il y avait d'un côté des règles de réécriture qui engendraient des configurations, par exemple, phrases sur écrit comme syntaxe nominal, syntaxe verbal, et... Cela pouvait engendrer une structure complexe grâce à la récursivité de certaines règles de réécriture. Et ensuite, ces types de configurations étaient transformés par un autre type de règles, des transformations qui prenaient les éléments et qui les déplaçaient, par exemple. Ici, c'est un exemple de transformation passive qui reçoit donc une structure, qui reçoit un input une phrase transitive, nominal, verbe nominal, et qui la transforme dans une configuration passive où l'objet devient le sujet. Puis il y a un auxiliaire passif qui est inséré dans les langues qui utilisent l'auxiliaire. Puis il y a le verbe et euh, l'agent, euh, disons le sujet euh, de la phrase active, est réalisé dans un syntagme prépositionnel euh, à la fin de la phrase. Donc euh, deux systèmes de règles distinctes mais il y a eu une observation importante déjà au début des années 70 qui suggérait de considérer une autre possibilité. Cette observation est due à Joe Hammonds, un linguiste américain, qui avait observé que les transformations, comme celles que nous venons de voir, sont conservatrices de structure, c'est-à-dire ils créent des structures qui peuvent être créées de manière indépendante par les règles de la base, par les règles de la écriture. Donc, les euh, transformation préserve ou conserve la structure. On parle de structure preservation euh, en anglais. Et, par exemple, la, la transformation passive qu'on vient de voir est conservatrice de structure hein, en ce qu'elle crée une structure NPVP, sujet prédicat, qui peut être engendrée indépendamment par les règles de la base. Donc, si les deux euh, types de choses constitution de structures et mouvements étaient déterminés par deux systèmes de règles distinctes, on pourrait se poser la question pourquoi ils engendrent exactement le même type de structure Pourquoi est-ce qu'on a cette propriété de préservation de structure Cette observation a donné l'idée à un certain nombre de personnes d'envisager la possibilité que peut-être le mouvement et la création de structures peuvent être unifiés. Il n'y a qu'un seul, qu'une seule procédure. Et c'est en effet ce qui est fait par l'assemblage, si vous y pensez. Donc on a vu, il y a cette opération d'assemblage qui dit, mais ensemble deux choses. Mais il y a deux cas de figure, selon la situation dans laquelle les deux éléments qui sont assemblés se trouvent avant l'application de l'assemblage. Donc il se peut que les deux éléments soient séparés, non connectés, avant l'opération. Par exemple, on prend deux éléments du lexique on les assemble et on fait une opération d'assemblage externe, parce que les deux éléments étaient non connectés au début. Par exemple, vous prenez une préposition avec un nom, Jean, vous les assemblez, vous prenez du lexique, vous les assemblez, vous formez avec Jean un syntagme, un cas d'assemblage interne, d'assemblage externe, pardon. Mais il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que A et B soient déjà connectés, en particulier que A soit contenu dans B dans un arbre déjà construit et, ensuite, et soit ensuite soumis à l'assemblage avec B. » La chose est plus claire dans cette représentation. Voilà, donc, une représentation de l'assemblage interne. On part d'une structure où B contient A. Là, quand on utilise ces triangles, ça veut dire qu'on ne rentre pas nécessairement des détails de ces structures donc euh, A a déjà été assemblé avec d'autres éléments et fait partie d'une entité euh, dont l'étiquette est B. Maintenant, A peut être repris et soumis à l'assemblage avec B en donnant lieu à une configuration comme celle-ci. Et dans cette situation, on parle d'assemblage interne parce que A était au début interne à B. Dans ce cas, A laisse une trace, comme on l'a vu, une copie, non prononcée, mais présente dans notre représentation mentale de la structure. Donc, assemblage externe, assemblage interne. Et donc, une seule opération d'assemblage est capable d'exprimer la constitution de structure par des éléments non connectés et euh, le mouvement, fondamentalement, l'assemblage interne et le mouvement. Donc, de cette manière on rend compte de l'observation de Hammonds, le mouvement est conservateur de structure parce qu'il est une manifestation possible de, du processus fondamental de constitution de structure qui est l'assemblage. Voilà, parfois nous linguistes donnons l'idée que ces mécanismes sont des entités formelles qui sont totalement déconnectées du sens. Il y a une sorte de jeu formel avec lequel on s'amuse, qui a des propriétés intéressantes qu'on essaye de décrire, mais que ça n'a rien à voir avec le sens. Et à mon avis, c'est une idée tout à fait incorrecte qu'on donne, parce que ces mécanismes dont on vient de parler sont immédiatement en relation avec la création de sens, avec la constitution de structures, qui ont une, une interprétation et qui peuvent être utilisées dans des échanges discursifs, par exemple. Si vous réfléchissez un instant à l'assemblage externe et l'assemblage interne, il est clair qu'il y a une division du travail entre ces deux choses. L'assemblage externe crée les configurations pour l'expression de propriété de la sémantique argumentale. C'est quoi la sémantique argumentale Quand nous parlons, nous nous référons à certains événements qui correspondent à des petites scènes, n'est-ce pas, qui mettent en jeu un certain nombre de participants, ce qu'on appelle des rôles thématiques, des arguments plutôt, qui reçoivent des rôles thématiques. Les rôles thématiques, c'est simplement des étiquettes descriptives, qualitatives, comme agent, patient, destinataire, expérient, etc., etc., qui désignent certaines différences parmi les éléments qui font partie d'une structure argumentale. Mais en tout cas, les configurations pour l'expression de la sémantique argumentale sont créées par l'assemblage externe. Donc, par exemple, vous mettez ensemble un verbe et une expression nominale, vous, crée, vous avez créé une configuration où l'expression nominale reçoit le rôle thématique de patient, par exemple, du verbe, et ainsi de suite. Par contre, l'assemblage interne, donc le mouvement, est finalisé à plusieurs choses, mais entre autres à l'expression de propriété de portée discours. Donc, Par exemple, la portée des opérateurs, il y a des opérateurs, on parlait avant des opérateurs interrogatifs, ces éléments lient une variable à partir d'une certaine position typiquement périphérique, et ils sont déplacés à cette position périphérique par le mouvement, par euh, l'assemblage interne. Et ceci vaut pour, euh, alors, quand on parle de configuration de portée-discours, on se réfère aux opérateurs qui sont typiquement dans une position de portée où ils lient la variable, ils sont déplacés à cette position par le mouvement. Et euh, quand on parle de propriété discursive, on se réfère à ces articulations comme topic, commentaire, focus, présupposition, qui ont à voir avec l'articulation de la structure informationnelle de la phrase et articulation pour laquelle on utilise, encore une fois, le mouvement. Donc, il y a une finalisation immédiate de ces deux formes de l'assemblage pour exprimer certaines propriétés de cette dualité sémantique, sémantique, la sémantique argumentale et la sémantique de portée discours. Voilà. Donc, si... Nous assemblons les structures de cette manière. Si l'assemblage est une opération fondamentalement de construction de structures, nous créons des structures qui sont nécessairement organisées hiérarchiquement. Et cette organisation hiérarchique se manifeste partout dans la grammaire, dans la syntaxe, dans la morphosyntaxe. On verra pas, euh, pas mal de processus morphosyntaxiques, morphologiques qui se réfèrent à cette structure hiérarchique, aussi à la phonosyntaxe, en quelques mesures, et à toutes sortes de propriétés d'interface, avec, euh, avec la sémantique en particulier. Considérons quelques exemples, ici c'est un exemple très familier, que vous aurez certainement déjà entendu, certains parmi vous, en tout cas, auront déjà entendu. Euh, considérons le, euh, la, le, le fait que les processus sont sensibles les syntaxiques sont sensibles à la hiérarchie, en considérant une simple règle qui est un jeu dans la formation des interrogatives « si oui, non » en anglais. Donc, vous partez d'une déclarative comme A1, un A, John is happy, et vous obtenez une question comme un B, « Is John happy ?» Donc, tout simplement, vous prenez l'auxiliaire, vous le mettez en position initiale. Il y a une contrainte de localité. Si vous avez une structure avec plusieurs occurrences de l'auxiliaire, c'est la plus proche qui est choisie, n'est-ce pas Donc, vous avez « Is John saying that Mary is here ?» et vous n'allez pas prendre l'occurrence plus lointaine de l'auxiliaire pour la déplacer, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de euh, proximité Proximité linéaire en termes de séquence de mots ou bien proximité hiérarchique ben, C'est clair que ce qui compte est la proximité hiérarchique parce que dès que la proximité linéaire en termes de la séquence de mots, et la proximité en termes d'articulation hiérarchique sont dissociées, euh, on voit tout de suite que c'est l'organisation hiérarchique qui gagne et qui est euh, cruciale pour l'application de certains processus. Ici, la proximité linéaire, la proximité hiérarchique coïncident parce que l'occurrence de l'auxiliaire qui est plus proche linéairement du début de la phrase aussi celle qui est plus proche hiérarchiquement. Mais il y a des cas où on a des dissociations. Par exemple, 4a, « The man who is here is happy ». Ici, l'occurrence la plus proche, linéairement, du début de la phrase, est l'occurrence de « is » à l'intérieur de la phrase relative. Euh, tandis que l'occurrence la plus proche, structurellement, est bien sûr l'occurrence de « is », qui est la copule de la structure principale. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que dans euh, la, euh, la, la formulation de la règle d'inversion pour l'interrogative, vous prenez euh, l'occurrence qui est plus lointaine du point de vue de la séquence de mots, mais qui est plus proche en termes hiérarchiques. Donc, euh, « is the man who is here happy ?» et « il n'est pas possible, évidemment » prendre cette autre occurrence. Ceci est immédiatement visible si on considère une stru la structure hiérarchique de l'arbre. Là, il est clair qu'en termes de distance dans la configuration d'arbre, euh, la deuxième occurrence de « is » est celle qui est la plus proche d'un attracteur éventuel en élément de question au début de la phrase qui peut attirer cet élément. Et donc, on ne va pas chercher l'occurrence plus lointaine. Donc ici, il y a une dissociation entre proximité linéaire et proximité hiérarchique, et c'est la proximité hiérarchique qui gagne dans ce genre de situation. La notion hiérarchique fondamentale est la sécommande. Donc on peut définir la sécommande de cette manière. Euh, il y aura un nœud A qui sera assemblé avec un nœud X. Alors tout ce qui est contenu dans le nœud nœud X, par exemple, B, et c'est commandé par A. Donc A, c'est commande B, dans cette configuration, quand A est assemblé avec X, et X domine, domine, ça veut dire plus haut dans l'arbre que B. Donc ça, c'est la définition fondamentale de la, euh, ces commandes. Et on voit ça dans toutes sortes de manifestations. Par exemple, prenons un effet d'interface comme les effets bien connus de non corréférence Prenez deux phrases comme euh, un « Jean est content quand il rentre à la maison ». Ici, euh, la phrase est en effet ambiguë. « Il » peut se référer à Jean. Donc la phrase peut vouloir dire « Jean est content quand Jean rentre à la maison » ou bien « il » peut bien sûr se référer à quelqu'un d'autre. J'ai parlé avant de Pierre. Je dis « Jean est content quand il » c'est dire Pierre euh, rentre à la maison. En tout cas, la corréférence entre Jean et « il » est possible. Euh, maintenant, si vous, vous prenez une toute petite variante de cette phrase, simplement vous changez de place le pronom et le nom, ce que vous obtenez est « il est content quand Jean rentre à la maison ». Ici, la corréférence entre « il » et « Jean devient impossible. Je vous demande de faire un peu l'exercice, de tester ces jugements en français ou dans votre langue maternelle. Ces effets, on les retrouve partout dans les langues du monde. Donc, dans cette deuxième phrase, la corréférence devient impossible. Pourquoi y a-t-il cette différence Alors, quand j'enseigne je, un cours euh, d'introduction, un cours de niveau zéro, je pose toujours la question euh, aux étudiants euh, « Quelle est la règle en question Quelle est la règle que vous appliquez euh, ici ?» Et c'est un très bon cas parce que ça suggère immédiatement que nous avons accès introspectif aux résultats des règles formelles, mais non pas aux procédures formelles que nous appliquons effectivement de manière inconsciente. Alors, la réponse qui sort toujours, il y a toujours plusieurs théories qui sont euh, formulées, mais une réponse qui sort toujours est qu'il y a un effet linéaire ici, n'est-ce pas Donc, euh, quelqu'un propose toujours que, euh, pour avoir la corréférence, le nom doit précéder dans l'autre lumière le pronom. Quand on a le pronom qui précède le nom, la co-référence est impossible. Et c'est une règle assez raisonnable, parce qu'après tout, il est raisonnable de penser que d'abord, il faut établir un référent en introduisant un nom, par exemple, et ensuite, on peut reprendre ce référent par un pronom. Aussi raisonnable qu'elle soit, cette règle n'est pas la règle correcte, la règle que nous avons effectivement à l'esprit. Il y a littéralement, en français, une infinité de phrases où le pronom précède le nom dans l'ordre linéaire, et la corréférence est possible. Par exemple, il suffit de mettre la phrase subordonnée qu'on avait dans l'exemple qu'on vient de voir en position finale, la mettre en position initiale, et on obtient « quand il rentre à la maison, Jean est content ». Ici, il peut sans doute se référer à Jean. Il peut aussi se référer à quelqu'un d'autre, mais il peut sans doute se référer à Jean. Donc ici, la corréférence est possible. Et comment distinguer quatre de deux où, nous avons vu, la corréférence n'était pas possible. Il faut faire appel ici à la structure hiérarchique et la, le principe a été proposé. Donc, l'idée de la sécommande était introduite dans la thèse de doctorat de Tania Reinhardt et, euh, dans la même période, dans la même année, Howard Lasnik a suggéré un principe de non-corréférence qui permet de traiter les cas que nous venons de voir. Pas On peut voir que la configuration qui exclut la corréférence est la configuration où le pronom se le nom. Donc, si le pronom se commande le nom, la corréférence est exclue. Toute autre interprétation est possible, mais l'interprétation corréférentielle est exclue. Et ceci fait la différence entre les deux cas, parce que quand, nous avons, quand il rentre à la maison, Jean est content, vous voyez que le pronom qui se trouve à l'intérieur de la phrase subordonnée ne se commande pas à Jean, parce que son domaine de ses commandes est limité à la phrase subordonnée. Donc, il ne se commande pas le nom, et donc dans cette configuration, d'après la règle de non corréférence de Lasnik, la corréférence est possible. Donc, il faut faire appel pour traiter ce genre de choses à euh, des euh, structures, à des représentations hiérarchiques. La règle linéaire, aussi raisonnable qu'elle soit, ne suffit pas, ne marche pas. La sécommande est une relation structurelle abstraite qui s'applique à des structures extrêmement euh, variées. Hein. Donc, Prenez par exemple, Jean dit qu'il est un homme généreux, le sujet de la phrase principale peut être l'antécédent, donc peut être en corréférence référence avec un pronom sujet de la phrase subordonnée, mais pas vice-versa. Il dit que Jean est un homme généreux. Évidemment, on n'admet pas la co-référence. Il faut qu'il se réfère à quelqu'un d'autre dont on a parlé avant dans le discours. Alors, j'ai représenté ici, par ces parenthèses en rouge, le domaine de la sécommande du pronom. Donc, tout ce qui est sécommandé, par le pronom. Alors, vous voyez bien que dans 1 A, Jean ne fait pas partie de ce domaine, donc la co est possible, d'après la règle de Lasnik. En 1 B, par contre, le domaine de la sécommande du pronom, qui est le sujet de la phrase principale, inclut tout le reste de la structure. Il inclut, entre autres, le sujet de la subordonnée. Donc, il dit que Jean est un homme généreux, comme le nom est commandée par le pronom. La corréférence n'est pas possible ici. Euh, on peut varier un peu de structure, par exemple utiliser des phrases relatives. De A, les personnes que Jean a aidées disent qu'il est un homme généreux. Il peut se référer à Jean, évidemment, parce qu'il euh, a ici son domaine de ses commandes qui n'inclut pas Jean, donc c'est possible. Mais aussi, si le pronom précède le nom, on peut avoir la corréférence. Donc, les personnes qui a aidé disent que Jean est un homme généreux, il peut se référer à Jean, même dans ce genre de structure, parce que le domaine de ses commandes de euh, « il » n'inclut pas Jean. Et donc, la règle de LASNIC euh, permet la corréférence. Donc, l'idée de LASNIC est... Il y a une seule configuration où la corréférence n'est pas admise, c'est la configuration où le pronom se commande le nom. Ailleurs, on peut avoir ce qu'on veut, on peut avoir la référence. Ceci vaut aussi pour les possessifs, par exemple. L'opinion de Jean sur son frère est étonnante. « Son », on peut vouloir dire « de Jean -ce », n'est-ce pas L'opinion de Jean sur le frère de Jean, c'est possible. Mais si vous prenez quelque chose comme 3B, « Son opinion sur le frère de Jean est étonnante. » Ici. Celui qui a une opinion doit être quelqu'un de différent de Jean. Ça ne peut pas vouloir dire l'opinion de Jean sur le frère de Jean. N'est-ce pas Son opinion sur le frère de Jean peut vouloir dire l'opinion de quelqu'un d'autre sur le frère de Jean. Pourquoi bah Parce que, étant donné la structure du syntagme nominal ici, son euh, le possessif c'est commande tout le reste de la structure, et en particulier il se commande Jean, ce qui rend la corréférence impossible. Par contre, si vous prenez le c son frère dit que Jean est un homme généreux euh, », ici, « son » peut, bien sûr, euh, se référer à Jean. Donc, la phrase peut vouloir dire « le frère de Jean dit que Jean est un homme généreux ». Parce qu'ici, le domaine de la sécommande de son n'est que le syntagme nominal de sujet, ici. Donc, Jean ne fait pas partie de ce domaine, donc la corréférence est possible c'est le fonctionnement de la règle fameuse de euh, Laznik. Et ceci vaut aussi pour l'interprétation des anaphores, des, des éléments comme les réfléchis, pour euh, certains aspects de l'interprétation pronominale. Le fameux principe A et B de la théorie du liage exige aussi des configurations hiérarchiques. Donc, un A, euh, le voleur se reconnaît dans la photo, le seul antécédent possible de ce est le voleur. Est -ce pas la phrase ne peut vouloir dire que le voleur reconnaît le voleur dans la photo. Dans le voleur le reconnaît dans la photo, le peut se référer à n'importe quel individu, sauf le voleur. -ce pas Cette interprétation n'est pas possible. On voit ici le jeu des principes respectifs A et B pour les anaphores hein, qui exigent un liage, donc la présence dans un antécédent proche, et euh, le pronom qui exige de ne pas avoir un antécédent proche, mais qui peut avoir un antécédent à distance. Voilà, donc si on complique un tout petit peu les phrases, on prend des structures comme 2a et 3a, le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo. Ici, ce ne peut pas avoir comme antécédent l'expression nominale linéairement proche, mais seulement celle qui est plus lointaine, évidemment, parce que là, nous avons le rapport hiérarchique exigé. Voyons l'arbre en question. Le témoin qui a vu le voleur se reconnaît. Là, évidemment, le témoin, tout ce syntagme nominal, euh, peut fonctionner comme antécédent de « ce », parce que cette expression « euh, ce », Tandis que l'autre expression nominale, le voleur, est trop profondément chassé pour pouvoir avoir ce rôle. Et donc, de cette manière, on traite des propriétés fondamentales, des lanafores, des, des propriétés d'interprétation, de des réfléchis et des pronoms. Une asymétrie qui concerne le mouvement. Je reprends ça rapidement, j'en ai parlé un peu dans ma leçon inaugurale. Donc, ici, c'est une propriété strictement syntaxique qui euh, est euh, affectée par l'articulation configurationnelle, par l'articulation hiérarchique. Euh, nous avons la possibilité de former des questions, et les questions, comme on a vu, peuvent aller à distance. On peut sortir un élément de question d'une phrase subordonnée. Par exemple, on parle de quelque chose comme « on croit que Jean est parti à 17 heures », on peut former la question... Quand croit-on que Jean est parti tout à fait possible. Mais il y a certaines configurations qui empêchent le mouvement, qui bloquent le mouvement. Par exemple, si vous prenez une interrogative indirecte, on se demande qui est parti à 17 heures. Ici, on essaye de former une question. Ce qu'on obtient quand se demande-t-on qui est parti n'est pas du tout possible, en tout cas pas dans l'interprétation pertinente, ou quand euh, serait une question principale qui porte sur l'heure du départ. C'est totalement euh, impossible d'avoir ce genre de représentation. Pourquoi y a-t-il ce contraste entre la déclarative qui admet l'extraction et l'interrogative qui n'admet pas l'extraction Il y a ici un principe de localité, appelée minimalité relativisée, qui est fondamentalement un principe d'intervention, un principe qui dit un mouvement normalement possible est bloqué si, entre la source et la cible du mouvement, il y a quelque chose qui intervient, et cet élément intervenant euh, a certaines caractéristiques en commun avec la position cible. Donc, par exemple... Dans le type de structure qu'on veut bloquer, quand se demande-t-on qui est parti, il y a un élément interrogatif, quand, celui-là, qui est déplacé au-delà d'un autre élément interrogatif. Donc ces deux éléments ont quelque chose en commun d'important, le fait d'être des éléments interrogatifs, et ceci a l'effet de bloquer, par la minimalité relativisée, de bloquer ce genre de comportement. Alors, question, est-ce que l'intervention ici est calculée de manière linéaire ou hiérarchique Réponse, elle doit être calculée de manière hiérarchique. Prenez ce type d'exemple, 17a, la question de savoir qui avait gagné a été résolue en fin de journée. Alors ici, il est tout à fait possible de poser une question concernant le moment où, la question a été résolue et obtenir quelque chose comme 17b. Quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue Tout à fait possible d'avoir ce type de mouvement. La phrase est un peu complexe, mais tout à fait possible. Alors, ce qui se passe ici est que euh, il y a un élément qui intervient, qui. Mais cet élément, évidemment, n'a pas de rôle, n'a pas de capacité de bloquer le mouvement. Pourquoi parce qu'il intervient de manière linéaire, mais non pas de manière hiérarchique. En effet, si on regarde les structure, on voit que dans la structure qu'on veut bloquer, quand se demande-t-on qui est parti, euh, qui intervient de manière hiérarchique entre quand et sa trace, hein, qu'est-ce que ça veut dire, intervient de manière hiérarchique Il intervient d'une manière qu'on qu peut définir par la sécommande. Vous voyez qu'ici, qui sécommande la trace hein, et l'élément déplacé, c'est commande qui Donc, quand Z, c'est commande Y, et X, c'est commande Z, c'est dans ce genre de configuration qu'on a les effets d'intervention. Donc, dans ce genre de structure, euh, la configuration n'est pas possible. Par contre, dans l'exemple possible, quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue Ce qui se passe, évidemment, est que l'élément qui... Bien sûr, intervient en termes linéaires entre quand et sa trace, mais qui est enchâssé à l'intérieur du syntagme nominal sujet complexe de la phrase. Son domaine de ses commandes est limité à cette portion de la structure, donc qui n'intervient pas hiérarchiquement entre quand et sa trace, et donc il n'a pas d'effet, il ne déclenche pas un effet d'intervention. Donc, des principes comme la minimalité relativisée, les principes de localité syntaxique sont sensibles à l'articulation hiérarchique et non pas à l'articulation linéaire. Voilà, ici, c'est la définition hiérarchique de ces commandes. Comme je disais, Z intervient hiérarchiquement entre X et Y quand X se commande Z et Z se commande X. Voilà, parlons brièvement d'accord, puis on aura terminé pour cette euh, première euh, partie. Euh, L'accord grammatical, donc un phénomène morphosyntaxique, est aussi sensible, évidemment, à la structure hiérarchique, donc la photo de tes amis. Euh, ici, le verbe s'accorde avec cette expression nominale, la photo, non pas avec euh, tes amis, n'est-ce pas Même si tes amis, du point de vue de la proximité linéaire, est tout proche euh, du verbe à accorder, c'est l'expression qui est dans une certaine configuration hiérarchique qui euh, déclenche l'accord. Ceci dit, en performance, donc quand on parle, quand on écrit un texte, on se trompe parfois. Il y a parfois ce, cet accord qui est perçu comme incorrect, mais qu'on produit de temps en temps. Donc, parfois, on trouve dans des textes des formes comme « La photo de tes amis sont ici », où euh, l'accord se fait erronément avec l'élément euh, nominal, le plus proche, linéairement. Alors, ce phénomène a été étudié en détail, en psycholinguistique expérimentale, il y a beaucoup de travaux de Cathy Bock en particulier et plusieurs co-auteurs qui ont traité, qui ont, ont analysé un peu la situation dans laquelle on trouve ce genre d'erreur, quelle est la fréquence de cette erreur et ainsi de suite. On peut montrer qu'il y a en effet une propriété linéaire qui est en jeu ici dans ce travail que j'avais fait avec mes collègues de Genève. Il y a une quinzaine d'années, euh, on avait euh, utilisé une propriété de l'italien dont il sera question un peu dans euh, la leçon suivante, la possibilité d'avoir un sujet systématiquement après le verbe. Donc en italien, vous pouvez dire des choses comme le propriétaire, le propriétaire des chats arrive, mais aussi arrive le propriétaire de chat avec le sujet qui se trouve après euh, le verbe. Hein, euh, arrive al padrone dei gatti. Alors, vous avez donc une structure sujet-verbe comme en français ou verbe-sujet. Et si on compare la probabilité de commettre une erreur d'accord dans les deux cas, on voit qu'il y a une différence systématique. Si vous regardez la structure sujet-préverbal, il padrone dei gatti arriva, il y a une quantité certainement minoritaire d'erreurs dans des expériences de production illicitée ou production induite. Hein. Ce qu'on fait dans ces expériences, on donne l'expression nominale, il le padron est dégâte, puis on donne la forme verbale non fléchie et on demande au locuteur de fléchir la forme verbale. Alors là, vous avez 5% d'erreurs. Vous devez faire beaucoup de tentatives, beaucoup de locuteurs, bien sûr, et vous arrivez à trouver quelque chose de stable si la base de données est suffisamment riche aux alentours de 5% d'erreurs. Tandis que quand le sujet est post-verbal, vous n'avez quasiment pas d'erreurs, moins que 2%, ça veut dire le bruit de fond, essentiellement. On fait toujours quelques erreurs quand on parle, mais là, il y a une différence substantielle et significative entre ces deux types de situations. Vous voyez ce qui se passe. Quand le sujet est pré euh, cette expression intervient linéairement entre l'expression nominale qui doit déclencher l'accord et le verbe, tandis que dans le cas de sujet post-verbal, cette expression n'intervient pas linéairement, se trouve tout simplement dans la partie finale de la structure. Donc, à partir de cela, on a dit, après tout, même si le processus est fondamentalement hiérarchique, il y a en performance un petit effet lié aussi à l'intervention linéaire. Or, certains linguistes, ou certains psycholinguistes ont utilisé ce type de euh, résultat expérimental pour dire bah, peut-être ce qui se passe est que, euh, bon, je, je vais peut-être lire certaines de ces phrases dans cet article, la personne connue en particulier, Christensen, ici, uh, The psychological reality of hierarchical sentence structure is commonly taken for granted, c'est un peu ce que nous avons fait. Nous arguons que, en contraste, la structure sequential structure est plus fondamentale à Donc ce qui est suggéré aussi par les autres phrases ici, et c'est un point de vue assez commun, surtout en psycholinguistique expérimentale, est que bon, d'accord, il y a ces phrases complexes dont les linguistes parlent, mais les gens parlent d'une manière plus simple. Donc les gens utilisent des phrases courtes, simples, etc. Et peut-être, c'est l'argument ici, pour ces phrases courtes et simples, des considérations linéaires sont plus importantes que les considérations hiérarchiques. Est-ce que c'est correct C'est un point de vue assez euh, extrême. Mais je crois qu'on peut facilement montrer que ce n'est pas correct. Si vous évaluez les résultats expérimentaux qu'on vient de mentionner, euh, le 5 d'erreur qu'on a dans le cas d'intervention linéaire de l'expression chat, doit être comparé à 95% de production correcte dans les situations expérimentales. Donc il est clair que dans la situation expérimentale, euh, les locuteurs soumis à ce type d'expérience produisent les structures correctes fondamentalement. Il y a cette petite marge d'erreur systématique extrêmement intéressante, mais qui ne suggère pas que les gens normalement utilisent, utilisent une stratégie linéaire. Dans l'article que j'ai cité avec Frank Soare et Fra Winfeld à Genève, à vrai dire, dans, dans un autre article, c'est un article un peu différent par rapport à, au précédent, celui-ci a publié dans Journal of Memory and Language, on a pu montrer aussi une autre chose. On a comparé les configurations où, L'élément potentiellement intervenant en effet n'intervient pas du tout ni dans l'ordre linéaire, ni dans la structure. Donc nous avons le propriétaire sort les chats. Vous avez les chats en position d'objet direct qui n'intervient en aucun sens entre le sujet et le verbe fléchi. Puis nous avons des cas d'intervention linéaire. Le propriétaire des chats sort, par exemple, et euh, donc, c'est le type de structure qu'on vient de citer avant. Et puis, un autre type de structure où l'intervention est aussi hiérarchique. Donc, supposez par exemple le cas d'avoir un clitique objet direct. Le propriétaire l'essort, le propriétaire sort les chats, le propriétaire l'essor, Donc, en cliticisant l'objet ici, ici ce lait intervient non seulement linéairement, mais aussi hiérarchiquement. Considérer un instant la structure. Le propriétaire des chats sort ici. Des chats intervient linéairement, mais pas hiérarchiquement, tandis que dans le propriétaire les sort les intervient aussi hiérarchiquement. Bon, ici on peut discuter la configuration exacte dans laquelle les pronoms clitiques en français sont attachés au verbe, mais fondamentalement, quelle que soit la configuration exacte, il y aura cette propriété d'intervention hiérarchique. Donc, nous avons que si nous allons Voir les marges d'erreur, nous voyons que quand il n'y a pas d'intervention du tout, nous sommes au niveau de bruit de fond, moins que 2 d'erreur. Quand il n'y a que l'intervention linéaire, environ 5 d'erreur, quand il y a l'intervention linéaire et hiérarchique, ça devient le double. Donc la probabilité d'erreur est nettement plus grande. On pourrait dire, mais pourquoi la structure est quand même grammaticale étant donné qu'il y a l'intervention hiérarchique ben Ici, il faut jouer sur cette notion de euh, similarité, de propriété qui rendent l'élément intervenant et l'élément cible éléments du même type. -ce pas et pour ce genre de propriété, le cas compte, donc là, « les » est marqué avec le cas accusatif, donc euh, « du point de vue strictement grammatical, il ne détermine pas des effets de minimalité relativisée parce qu'il n'a pas la bonne propriété morphosyntaxique pour déterminer. Néanmoins, nous avons un cas d'intervention hiérarchique et cette intervention hiérarchique, comme nous le voyons, détermine un plus grand nombre d'erreurs en performance. Voilà, donc ici, il y a toute une série de travaux que nous avons faits à l'époque où, euh, quand il n'y a pas d'intervention linéaire ni hiérarchique, très peu d'intervention, quand il n'y a que intervention linéaire aux, en, aux alentours du 5%, quand il, y a, quand il y a une intervention aussi hiérarchique, la probabilité d'erreur monte, comme vous le voyez ici. Puis il y a encore d'autres cas où il y a encore plus d'erreurs, mais qui ne sont pas immédiatement pertinents ici. Voilà. Donc, on... Nous pouvons conclure, ici, nous avons vu toutes sortes de propriétés syntaxiques euh, où euh, l'organisation hiérarchique est cruciale. Nous avons vu des phénomènes syntaxiques, phénomènes de localité, morphosyntaxiques, nous n'avons pas, pas parlé de phénomènes phonosyntaxiques, mais il y a aussi qui sont sensibles aux propriétés hiérarchiques. Toutes sortes de propriétés avec l'interface interprétative qui dépendent de la configuration hiérarchique, et aussi des propriétés morphosyntaxiques comme l'accord. Nous avons vu des données expérimentales qui montrent comme les systèmes de performance sont parfois sensibles à des effets linéaires. Pourquoi est-ce qu'on trouve ces effets linéaires Je pense qu'on peut faire l'hypothèse suivante. Les systèmes de performance typiquement opèrent sous des fortes contraintes temporelles. Quand nous devons parler, nous devons aller vite parce que le langage procède rapidement. Et donc, il se peut que parfois, le système de performance prenne la précédence linéaire comme indice de la prééminence hiérarchique. Très souvent, si un élément précède un autre élément, l'élément qui précède, sécommande aussi l'autre élément. Très souvent, mais pas toujours. Évidemment. Il y a toutes sortes de cas où c'est ce n'est pas euh, comme ça que les choses se produisent, mais il est possible que donc, le signe de performance prenne la précédence comme indice pour la prééminence hiérarchique, ce qui détermine un faible mais significative, euh, un significatif pourcentage de cas euh, d'erreur. Et puis nous avons aussi que les erreurs de performance sont aussi modulées par le caractère linéaire, purement linéaire ou hiérarchique de l'intervention, avec plus de probabilité d'erreur quand il y a des cas d'intervention hiérarchique. Voilà, donc je m'arrête à ce point. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.